1: Hola, hola, muy buenas tardes amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Siempre nos anima el deseo de informarles de una manera clara, de una manera precisa. Saludamos. Aquí a nuestro equipo, ahí tengo a Joel García siempre de frente en la cabina máster. Igual a Christopher Rodríguez, bueno, ahí está sirviéndonos para Facebook Live. También Federico Núñez Mañán siempre está al tanto, todos mis colaboradores. Aquí está Pedro Pablo Rosario también en los deportes. Y como siempre, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes en esta cabina de solo 106.5, la más interactiva. Adelante, Pastora.
2: Fausto, muy buenas tardes. Y a todos ustedes, nuestro saludo, como cada sábado, desde este subespacio al tanto. Hoy, igual que siempre, Fausto, con mucho entusiasmo aquí para compartir con nuestros amigos oyentes, todas las que son aquellas informaciones muy buenas, buena también la desagradable para buscarle soluciones y hoy entre penas y alegrías celebramos el día de nuestro planeta Fausto. el día mundial de la tierra y decimos entre penas y alegría porque sabemos lo maltratado que está pero las, nos alegra eh, las porque heridas todavía... que,
1: que infringimos siempre a nuestro sí, planeta
2: cada día <risa> pero nos alegra porque estamos celebrando el día de lo nuestro de nuestra casa grande, de la Tierra. Más adelante, pues tenemos algunas ideas que compartir sobre este tema tan interesante y que debe ser de mucha preocupación para nosotros al conservar nuestro planeta, el invertir en nuestro planeta, como es el lema de este año para la celebración del Día Mundial de la Tierra.
1: Hoy, 22 de abril, es también el aniversario del inicio de la educación de personas ciegas en República Dominicana. 66, eh, eh, 66 años. 66 años se cumplen de eh, iniciarse esta gran labor en beneficio de las personas con discapacidad visual Y los en logros el país.
2: están a la vista, Fausto.
1: Vamos a ver eso más sí. adelante, el, claro que sí. El
2: objetivo era... Eh, lograr una mejor calidad de vida y se ha ido logrando, Fausto así es, así es se ha ido logrando.
1: también hay que hablar del eh, caso este con la muerte del niño en Santiago, terrible que ha dado eh, tanto de qué hablar y nosotros tendremos las últimas informaciones al respecto también en el día de hoy, el Presidente Abinader ha estado visitando la provincia Duarte, de ahí ir a la provincia Sánchez Ramírez y luego a la provincia San Cristóbal, y eh, específicamente, eh, específicamente sí a, a la provincia San Cristóbal en Villalta y a Monte Plata. ¿sí? Monteplata que es una hija de San Cristóbal. te iba se, a decir. Porque se no la San eh, era San Cristóbal era aquella provincia grande que el jefe quiso tener, que llegaba desde, desde Asua, desde desde Baní hasta los Haitises. Mira que le
2: rodeaba le, la le, capital.
1: Eh, sí, le quedaba, rodeaba la capital. sí, por eh, por el oeste, por el norte y hasta un poquito por el este. Entonces, de ahí, en el 1982, salió Monteplata. Mira que le quitaron varios municipios. Y, sin embargo, la provincia siguió siendo grande y con un buen número de municipios también. Así, eh, es. así es. Bueno, señores, qué bueno que ustedes están ahí listos para siempre participar. Es importante que estén listos para participar en todos estos temas que nosotros abordamos en este espacio al tanto. nosotros vamos...
2: más, Fausto, sí. porque puede que nuestros amigos oyentes tengan algo de interés, que quieran difundir, que quieran comentar Así es,
1: así mismo. Y cómo
2: no no, no, no nos vamos a limitar a lo que le hemos
1: expuesto. ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a una pausa y volvemos ya con las noticias.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva.
0: Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Informes escolares. El ministro de Educación, Ángel Hernández, informó que esa dependencia estatal cambiará los uniformes que usan los estudiantes de las escuelas y que la medida entrará en vigencia el próximo año escolar 2023-2024 en todo el territorio nacional. Conforme a la decisión, el nuevo uniforme estará compuesto por una camisa o blusa azul celeste y un pantalón azul marino. La aplicación de la decisión es coordinada por las autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, entidad dependiente del Ministerio de Educación que tiene a su cargo la confesión y distribución de la vestimenta escolar. Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano investigarán muertes de neonatos en Los Minas. Una comisión integrada por 15 personas, entre funcionarios y dirigentes médicos, tienen a cargo investigar las causas que llevaron a la muerte en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, 72 recién nacidos durante los primeros tres meses del año, de los cuales, 34 ocurrieron en el mes de febrero. El gerente de comunicación del Ministerio de Salud Pública, Carlos Suero, dijo que están trabajando desde el inicio de esta semana en un levantamiento completo del hospital ordenado por el Ministro de Salud, Daniel Rivera. Suero informó que el funcionario espera poder dar a conocer los resultados a la opinión pública a más tardar la próxima semana. Preocupan a Monseñor Bretón grupos criminales y niños en la calle. El presidente de la Confederación del Espicopano Dominicano, Monseñor Freddy Bretón, mostró su preocupación por el aumento de casos de niños en situación de calle y la pro proliferación del crimen organizado por parte de extranjeros. Hizo un llamado a las autoridades a redoblar el esfuerzo de protección a los niños que están en condición de vulnerabilidad. Nos toca a todos pero el principal responsable es el Estado Dominicano, las instituciones que ya existen, que funcionen y si hace falta crear otras porque se creen, expresó el religioso. El niño está en situación de vulnerabilidad obligatoriamente, no tiene la destreza ni física ni mental para desenvolverse en la sociedad. Eso quiere decir que nosotros, los adultos, debemos ir en su auxilio, en auxilio de los menores, y que las autoridades deben tener como tarea primordial proteger el futuro de la nación, apuntó Monseñor Bretón.
1: Muy bien, muy bien. Pues nos alegra, nos alegra saber, pastora, que Christopher también tiene unas notas culturales que quiere presentársela a usted en nombre de la Biblioteca Nacional, Repub eh, Pedro Enríquez Ureña. Christopher, buenas tardes, adelante.
0: Buenas tardes, Fausto, y todos nuestros oyentes. Me gustaría decir que para los, eh, las efemérides literarias de la semana, tenemos que Manuel Rodríguez Ojillo, muere 18 de abril de 1871, mandado a fusilar por el presidente Buenaventura Báez. Fue general tanto de la independencia como de la restauración de la república. Entre sus obras conocidas, Gregorio Luperón, Historia de la Restauración y Relaciones. Tenemos también que Luis Alberti, nace el 19 de abril de 1906, conocido compositor dominicano. Entre sus obras más escuchadas, Compadre Pedro Juan y Luna sobre el Jaragua. Tenemos también que Carmen Natalia Martínez Bonilla, nace el 19 de abril de 1917 en San Pedro de Macorís, luchadora antitrujillista y su obra más conocida, La Victoria, llanto por el hijo no nacido. Tenemos también a Juan Carlos Mieses, quien nace un 22 de abril de 1947, poeta, obras conocidas, Las Palomas de la Guerra y El Día de Todos. Tenemos también a Félix María del Monte, quien nace el 23 de abril de 1899, y su obra más conocida, Las Vírgenes de Galindo. Recordando a todos los, los escuchas que las efemérides literadas, literarias vienen por parte de una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice PEDI, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. Para más información, para eh, sobre libros en formatos accesibles puede contactarse vía WhatsApp al 829-540-4101.
1: Señoras y señores, estamos en su espacio al tanto aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Ustedes saben que este programa también es de ustedes y que no teman en participar cuando tengan algún tema importante que decirnos que nosotros lo abordaremos por aquí. Los temas que nosotros tenemos siempre eh, pueden ser eh, abordados por ustedes porque cuando ustedes nos llaman, fortalecen este programa. Gracias por seguirnos por más de 46 años. Estamos en el mes de aniversario del programa, eh, celebrando nuestros 46 años años en la radio nacional. Ustedes son siempre parte de este espacio.
2: Y siempre al tanto. Al
1: tanto, seguro. Pastora... No envejece
2: falta ese nombre, ¿te das cuenta?
1: así al Como tanto. Porque siempre está
2: en la Se actualidad, mantiene siempre
1: activo. Bueno siempre al tanto. ¿sí? Al tanto, ¿no? Y, Así es. No, y, y es un nombre que le ha llamado la atención a otras personas, porque por ahí hay alguien que también ha querido hacer uso de este nombre, a pesar de que lo tenemos por tantos lo hecho, años. No ha querido, ¿Sí? lo ha hecho. Lo ha hecho, entonces, le ha gustado, parece que el nombre gusta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vivimos en República Dominicana esa es, donde, hay donde leyes las leyes se respetan eh, así como, hay tantas leyes po, y, y se respetan tampoco algunas leyes bueno, vamos a dejar eso así por ahora bueno, pastora, al tanto eh, seguimos aquí al tanto mira hoy es el día eh, mundial de la tierra eh, nuestro planeta es Atacado por tantas y tantas formas, de, tantas y tantas formas por el hombre. Nosotros que debemos cuidarla a nuestra tierra, pues eh, muchas veces la herimos sin razón. Hay tantas, tantos hoyos que hacemos para sacar eh, diferentes materiales, minerales, eh, cuántas veces que Lanzamos gran cantidad de plásticos a, a nuestros ríos y mares. Oye, la deforestación. La, eh, la Estos deforesta son los grandes
2: crímenes la contra el planeta. La Fausto.
1: deforestación, esa contaminación, contaminación permanente contaminación. que eh, estamos teniendo, eh, ha hecho mucho daño. Los al, incendios al
2: forestales.
1: Sí. Eh, cuánta gente eh, que, que. La que cantidad pega. de
2: plástico que se lanza tanto en las aguas. Ay, como sí, en la, ya en la se, terrestre, ¿verdad?
1: Se teme que en un futuro, si no se sé, para esto de tantos plásticos hacia el mar, hacia los ríos, haya más plástico que peces en las aguas de los mares. Eso es mucho decir. Hay. Eh, eh, toneladas y toneladas edificios tamaños que forman edificios enormes en el fondo de nuestros mares. El eh, día pasado hablábamos de un gran amontonamiento de plástico en la fosa de las Marianas allá que es la parte más honda del planeta donde se llega casi a los 11, 11 más, más de 11 kilómetros y hay allí en ese fondo de las Marianas un, un montón tan grande de, de plástico acumulado que eh, dice que tiene la altura de, de más de 10 pisos. Bueno, entonces tenemos que ser más cuidadosos para proteger nuestro planeta. Es... El único la vida
2: misma de nosotros, ¿verdad? De nosotros. Depende de, de la, de la sí. salud del planeta. Así ¿verdad? es. Entonces nosotros eh, nos estamos destruyendo. Aquí. Y destruimos. Y yo comentaba con una amiga hace un momentito que tendremos que hacer muchas fotos, fotos de, de, lo, de lo poco verde que queda para que nos tengamos recuerdo de lo que fue el planeta. Aunque ya hay mucha parte que está destruida en poco bosque quedan, eh, se, se derriban sin piedad los árboles, sí, eh, se, se, se dañan
1: los, ca, se los cauces quita, de los, los ríos, se los
2: árboles que protegen los ríos, se secan los ríos. Entonces, yo creo que es recomendable que hagamos muchos videos y fotos de lo de lo que aún queda, de lo oh, que aún queda porque hacer
1: el esfuerzo por parar eso sí, también. Eh, sí, ojalá
2: que el lema con que se, se, se celebra hoy el Día Mundial de la Tierra, pues se ponga en práctica que es invertir en nuestro planeta. Sí. Y no, usted no tiene que pensar en el globo terráqueo total, sino en su entorno, cuide su entorno, en su localidad seguro que hay algún río o hay alguna pequeña laguna o se necesita eh, recoger la... Eh, la basura que haya, pero no quemarla tampoco porque no podemos contaminar, buscar cómo tratar esos desechos. Entonces, si todos, cada uno en nuestro espacio que tengamos, de, eh, aunque sea pequeño o sea grande, lo que sea, cuidamos, así somos muchos millones en este planeta y así lo vamos a cuidar. Pero fíjate el problema que hay aquí, la lucha que hay aquí con el tema de Baní, con las dunas de las dunas en Baní. Las
1: dunas de Baní, sí. Y, la, y, y también el desastre que hay en los cauces de nuestros ríos que están siendo eh, destruidos. El cauce de, de los ríos sacando eh, cantidad de, de camiones de arena por más que se ha exigido que esto se pare, como que no hay forma, que son personas muy poderosas las que eh, van a hacer esto y y a veces, Pero decíamos, a veces enfrentan decíamos hasta las autoridades. falso
2: que hay leyes, <ríe>
1: hace un momentito, sí. ¿verdad? Sí, esto es un país de Entonces, muchas leyes, pero donde muy poco se cumple. las autoridades cumplen.
2: no deben temer en, en, en aplicarla, porque la ley precisamente es para esto, para el ordenamiento, para el respeto. Entonces, de alguna forma debemos de, de defender el, en el tema que hablamos, defender la tierra. Sí. Entonces... Eh, ¿Para qué eh, invertir dinero en el trabajo de, de aprobar leyes, de discutir las leyes, porque son costosas también? Eh, es, hay, se hace una inversión eh, para poder sacar una ley del Congreso. Entonces, no se hace nada, mejor que, que no se trabaje eso, si no se va a
1: aplicar. Si usted quiere hacer algún comentario sobre este tema, puede llamarnos al 809-540-165, también en el 1809 809 1165 son nuestros teléfonos directos aquí en Sol 106.5 la más interactiva en su programa al tanto pastora entonces el presidente Abinader está eh, hoy por la provincia Duarte, ya veo que anda por Arenoso un municipio popular de esa provincia y, por las Guaranas, está por donde están las grandes siembras de arroz. Tenemos también. una
2: llamada, Fausto.
1: Sí, cómo no. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde? Saludo, Fausto, bueno. Saludo, Pedro Pablo Rosario. Está ahí, Pedro Pablo, porque hay muchas noticias de deportes en, en las grandes ligas y para... Los dominicanos que le está yendo bien por allá, Pedro Pablo. Así es que eh, te dejamos en el uso del micrófono para que nos hable en al tanto en los deportes. Adelante.
3: Sí, buenas tardes a todos los amables oyentes de Al tanto en los deportes. Pedro Pablo Rosario, por aquí para compartir algunas, algunas noticias del béisbol de Liga Mayor, noticias del béisbol invernal de la República Dominicana, que aunque está en receso en esta etapa, pero los equipos pues siguen eh, activos, siguen haciendo cambios, siguen nombrando manager, por ejemplo como es el caso de los Leones del Escogido que ya tienen un nuevo manager que es Benji Hill, quien fue el manager del equipo de México en el Clásico Mundial recién pasado y entonces pues el escogido pues buscando a ver si esa sequía que tiene, eh, que tiene ya unos unos cuantos años que no, que no gana, que no está como en la pelea, que se ha quedado rezagado, en la gatera, se ha quedado recogido, entonces se está tratando de ver si en esta, si sale de ese letargo, con nuevo manager, eh, nuevos nuevas contrataciones, nuevos cambios, porque acuérdense que ya en esta etapa, el, la temporada de, o el béisbol. Y de otoño-invernal pues ha tenido ya eh, su draft de, 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 lanzador, de, de peloteros, eh, la firma de, 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 de peloteros, cambios, en fin, que se está haciendo de todo ahora. Inclusive hay que señalar que las reglas que están en grandes ligas, que se están empezando a implementar en grandes ligas ya... Aquí ya se está tratando de ver si ya este año se empieza a implementar. Por, es, eh, por ejemplo, como es el caso del del corredor fantasma, a partir del inning 10, eh, el corredor fantasma para que esos juegos largos, que se que a veces de 15, 16, 18 entradas, pues que, que se corten. Se está tratando de, 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 de bregar con eso. Asimismo, por ejemplo, como el, el que las bases sean un poquito más eh, grandes también para los jugadores. Eh, todo eso se está dando con los con los eh, en el juego es eh, para tratar de ver si, si hay más atractivo para la gente se ponga más, más importante en esto del del, del juego. Eh, hay que decir también que no todo es, inclusive en grandes ligas se está dando un caso y es que ustedes saben que todas es esas franquicias pues tienen preparado una X una cantidad de, 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 de comidas, bebidas y todas esas cosas, entonces se, se, se está dando el caso de que se está llegando al séptimo episodio muy alto, muy rápido y hay reglas. Los jugadores tienen reglas, los equipos, de que bueno, ya a partir, se, se está vendiendo hasta el séptimo, por ejemplo, se vende comida, bebida y eso, pero como se está llegando tan rápido al séptimo inning, más rápido, ahora ya en esta temporada, ya hay juegos que han durado ya una hora y pico, entonces hay equipos que están protestando por eso, entonces hay que ver ahora, si se va a permitir que por lo menos se llegue al octavo episodio, pienso yo, vendiendo eh, bebidas, eh, comida, ese tipo de cosas, porque ese es un negocio. Y hay franquicias que compran su... Todas, por uno por la temporada completa, adquieren los derechos para vender eh, en el estadio. O sea, miren, miren cómo están las cosas. Que como quiera, tiene sus pros y sus contras. Cuando hay... Eh, las situaciones que se dan en el juego. Esta, esta semana también ya volvió a juego por fin, terminó la sequía de Fernando Tati Jr. Acuérdense que fue suspendido por 80 juegos y ya el pasado día 20 de abril ya volvió a la alineación del equipo de los Padres de San Diego. Hay que ver ahora qué va a pasar con Tati Jr. en el sentido de que, bueno, él... En, lo, en las menores quemó eh, en, en, mientras se preparaba para regresar de nuevo a Liga Mayor las menores las quemó realmente bateando horrores real, sin lugar a dudas vamos a ver si ahora ya estos los tres muchachos eh, Soto, Tati y Machado pues eh, le cambian la cara al equipo de de, de, de de San Diego porque la verdad que no está muy bien San Diego y sobre todo estamos esperando todos que Juan Soto realmente explote Juan Soto, ha, Juan Soto ha estado arrastrando el bate, sin lugar a duda entonces vamos a ver si esta temporada, si ya después que se acobran estos tres muchachos pues eh, la cara de San Diego y el equipo de San Diego pues empieza eh, a, a dar lo que se está esperando de, lo, de, de los padres de San Diego, en ese sentido o sea, pero vamos a esperar pero Soto realmente ...está de capa caída... ...arrastrando el bate está Juan Soto... Eh, ...en estos momentos... Eh, ...con el equipo de los Padres de San Diego... Eh, ...Mani Maiteada pues está un poquito más... ...más estable... ...en ese sentido... ...están los... ...el baloncesto de la NBA... ...que ya está en su postemporada, ...se están jugando los octavos de finales... Eh, ...ahí todo el mundo... ...en esta etapa... Muchas, aunque, hay, ...aunque hay muchas personas que siguen... ...el baloncesto de la NBA... Pero ya en esta, a partir de esta etapa, es como que torna más atención, la gente le pone más entusiasmo a, a los equipos eh, que están ya en los octavos de finales y entonces ustedes ve todo el mundo eh, de noche viendo lo que está pasando en, en el baloncesto de la NBA. O sea que así van las las cosas en el mundo de, del béisbol, el equipo de en, en, en grandes ligas, en el este de la liga americana, realmente ahí los equipos están bastante jugando bastante bien, como en el equipo de, de Tampa, los los mismos Yankees de Nueva York están eh, jugando un buen béisbol en esta temporada. Parece que en el este de la americana el asunto va a estar eh, bien bien reñido y, y hasta ahora, claro es muy temprano para uno eh, vaticinar, pero hasta ahora el dinero ahí no se sabe dónde está, porque lo, eh, ese equipo de, del este de la liga americana pues está bastante eh, interesante pero también eh, hay equipos que están jugando malísimo como, malísimo como es el caso de los de Kansas, por ejemplo lo mismo, eh, Kansas está jugando eh, malísimo en el y, y son equipos que no van a cambiar realmente eh, su panorama. Son equipos eh, y franquicias pequeñas, franquicias que no tienen tanto dinero para hacer movimientos y entonces van a estar eh, en ese sentido pues eh, haciéndolo lo que se pueda. Eso es así. Así andan las cosas en el mundo de los deportes. Yo sé, Fausto, que ahora en la segunda parte hay... Muchos eh, eh, comentarios sobre el, el día de hoy, el día de hoy 22 de abril, eh, que se cumplen unos 66 años de, 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 de la Escuela Nacional de Ciegos y todas esas cosas que, que se ha dado y, todo, y toda esa historia que, que hubo y que, que se... Que se que que se construyó y que ustedes fueron parte importante eh, en esa construcción de, 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 de esos años, eh, de esos 66 años, una gran parte de ustedes tuvieron que ver con eso y, y nosotros también eh, también eh, tuvimos que ver con eso. O sea, que yo sé que esta segunda parte va a ser interesante es con relación a eso. Así es que eh, voy a dejarlo hasta aquí, Fausto, Pastora. Y nada, eh, pasen buenas tardes y seguimos escuchando los programas mm, por aquí.
1: Muchas gracias Pedro Pablo Rosario en este al tanto en los deportes. Sí, en la segunda parte vamos a estar hablando eh, más ampliamente de lo que han sido estos 66 años de educación de las personas con discapacidad visual en la República Dominicana. Mientras tanto, vamos a una pausa y volvemos en breve. Sí, amigas, sí, amigas y amigos, entramos en esta segunda parte del programa Al Tanto con todos ustedes eh, y en especial yo quiero que... Las personas con discapacidad visual del país, las personas ciegas que quieran eh, participar nos llamen porque esta segunda parte está dedicada al 66 aniversario del inicio de la educación de personas ciegas en la República Dominicana, iniciado este trabajo un 22 de abril de 1957 Pastora y Pastora tiene aquí una nota importante que se publica en el libro Valor de la Solidaridad Historia de la Educación de Personas Ciegas en la República Dominicana que quiere también presentársela a ustedes, Pastora, adelante
2: <ríe> <Como no falto. ríe> Vamos a comentar un poco el, ¿verdad? esta nota <coughs> todo Sabemos que todo tiene un inicio y tiene eh, eh, iniciadores, sí. ¿verdad? Iniciadores. En el caso del de inicio de la educación de personas ciegas en República Dominicana, vamos a dejar un poco los antecedentes y vamos a partir del acto inaugural, fue acto que fue precisamente un 22, el 22 de abril del año 1957. Hubo una persona, un funcionario... Del, de lo que era la Secretaría de Estado de Educación, el doctor Luis Alfredo Duvergé Mejía, que en su visita de trabajo que fue enviado a, a Europa, pues él observó allí cómo las personas ciegas este, se desenvolvían e interactuaban en la sociedad y él pues vino al país con ese entusiasmo de también servir desde su, desde la Secretaría de Educación desde su desempeño, como encargado del área de, labor, de formación laboral de la, de la Secretaría de Educación, y ver de qué manera podía ayudar a las personas con, con la persona ciega, porque lo de discapacidad visual así no se, no se manejaba ese término en esos años. Y se acercó a un grupo de personas que sí estaban promoviendo un proyecto similar. Uh, ellos estaban pues conscientes de que las personas ciegas podían educarse podían aprender, podían trabajar y ahí estaba pues entre ellas era la promotora el periodista Elvita Hernández quien eh, re, reorganizó una institución que había formado su madre en el 1943 y se rodeó de personas ilustres de nuestra sociedad Fausto eh, todos, casi todos eran personas era un funcionario de la época porque participaba muy activamente el que era... Ministro
1: de Salud. De secretario, secretario de Salud. Secretario de Previsión, de social. previsión social. Aquella
2: vez, Así ¿verdad? se llamaba la Secretaría Así se llamaba. De salud. ¿Sí? Y así fue agregando muchas personas más, los clubes de servicio, los rotarios, eh, principalmente los clubes, el, el club rotario. Estaban también el sindicato de la prensa de aquella sindicato época. Sindicato de
1: periodistas.
2: Eh, movimiento de mujeres feministas. O sea, muchas personas pues le escucharon a ella y se acercaron también. Ella pues viajó a varios países del área y a Estados Unidos llevando el mensaje y con todo esto, pues el señor Duberge Mejía, pues llevó este proyecto a la Secretaría de Educación, que esta vez el secretario era el señor eh, Manuel, Ramón Manuel Ramón Ruiz Ramón Tejada. Ruiz Tejada. Fue, y así fue como el 22 de abril de 1957 reunido en la zona universitaria, específicamente en la calle...
1: Julio Ortega Friel, número 19.
2: Ahí se inauguró lo que fue la Escuela Nacional de Ciegos, institución que tuvo una vida bien larga, dinámica, eh, de mucho trabajo, que fomentó aquí lo que fue la educación para las personas ciegas, eh, no así... Eh, con una determinación, fue una evolución que se fue viviendo, comenzaron con adultos, luego comenzaron a llegar los niños, era un internado, muy difícil que la familia se desprendiera de sus niños para traerlo y dejarlo en la capital en manos de, de desconocidos para ellos, pero eran personas responsables. Y esta institución que surge así como hablamos de una manera sencilla, pero con unos propósitos y, unos, y una filosofía firme de que no venían allí a vivir y a, a quedarse en, esa, en ese lugar, sino que venían allí a formarse para luego salir a la vida productiva, a la sociedad. Y así fue Fausto, los primeros obreros con discapacidad de República Dominicana fueron personas ciegas, Fausto. Fueron sí. a instituciones eh, muy reconocidas aquí en el país y fuera del país. Laboratorio, Laboratorio Roldán, Roldán, Laboratorio
1: Doctor Collado. La
2: Casa Bermúdez en, en Santiago. sí. La los, Tabacalera. Eh, la
1: Tabacalera, la Compañía Anónima de Tabacalera, eh, Bermúdez, ¿cuál más? Eh, bueno, eh, León Jiménez. <risas> el León Jiménez. Sí, son, fueron eh, empresas que recibieron a los primeros obreros ciegos del país Y, también, y que hicieron un sí. gran trabajo allí Personas como Don Félix Francisco de los Santos Recordamos a Don Félix Recordamos a Marcelino eh, Pérez Custodio Recordamos ahí a Abraham Adames Por ahí, mi saludo para ese amigo Que está por ahí por Santiago Para José Abreu también Que fue uno de esos primeros Obrero, para Germán la Antigua, aquí, que, que, fue, se un, mantiene que fue un luchador de esa... Eh, el, de esa situación laboral de las personas ciegas Ejemplo uno de, de, los primeros, de emprendedor ejemplo, ejemplo de, de, Hoy se habla
2: mucho de, de los de, emprendedores ah, ¿verdad? Sí, claro. Y todavía Germán fue, a su edad se mantiene Sí, fue un emprendedor
1: Germán la antigua, así es sí. Y hay tantos otros ejemplos que uno puede mencionar Y usted amigo que nos escucha usted es una persona con discapacidad visual, usted puede marcar el 809-540-165 -8 y nosotros aquí le vamos a dar paso, porque es importante que los mismos protagonistas hablen del tema: cómo pueden hablar lo que han hecho deportes, lo que han ejercido el derecho, lo que han ejercido la educación, lo que Sociólogos. Han ejercido, sociología, historia, ¿Dónde, ¿Dónde está el licenciado Guillermo Díaz? Que hace días que no lo escuchamos en el programa. ¿hmm? Vamos a ver si, si también se anima y, y, y nos llama por aquí hoy, ¿verdad? Sí, y eh.
2: nosotros, Fausto, vimos también cómo fue ampliándose el currículo de esa, de, esa, de la escuela, de esa institución, y cada vez se fueron pues, agregando nuevas eh, asignaturas, o sea, acorde con el currículo nacional, pero con sus adaptaciones. Y la escuela llegó a convertirse solamente en una escuela para niños, eh, para niños eh, desde el nivel inicial, porque se abrió lo que era el kinder en la escuela, antes que en cualquier escuela regular, por ahí. Desde 1972 se dio inicio a la educación inicial en la Escuela Nacional de Ciegos. ¿Nos dice algo el control, Fausto? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Ah, pausa. Ok, ahora vamos. Tenemos una llamada aquí, luego de esta llamada tendremos la
1: pausa. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Ah, licenciado Guillermo Díaz.
4: <risa> Un poco difónico aquí. Ah, no, no, no,
1: pero usted siempre esta. bienvenido en al tanto y yo sé que sí. puede contarnos eh, cosas bien interesantes en este espacio. Adelante.
4: Sí, y siguiendo Pastora y Fausto eh, con las oportunidades de, de trabajo, tenemos también a Bolonoto Hermanos, eh, ahí estuvo trabajando Germán, por ejemplo. Ah, sí,
1: sí, sí. Eh, Fueron empresas que, que dieron oportunidad. Dieron ap
4: apertura, Pidoca. Sí.
1: Ah, también.
4: Pidoca, ahí trabajaron varios de, de los compañeros. Eh, también hubo alguna, alguna persona trabajando en, en la en la Exploration. Ah, eh, sí, Alcoa eh, es eh,
1: en compañía ya en Pedernales, ah, en, eh, sí, en Cabo Rojo Y en Codetel, y en también en Codetel, también, Codetel, también. Codetel
4: eh, sí. trabajó Andrés en, en, en Alcoa sí. Pero aquí en Santo Domingo Aquí en la, en la parte que tenía aquí, en la oficina que tenían aquí En tenía la oficina aquí, que tenían acá
1: Es decir, no tuvo que ir a, a Cabo Rojo <ríe> No, no Hay una llamada, hay una llamada Gracias Guillermo, vamos a ver no, Vamos a ver quién está aquí en línea también Saludos, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos?
4: Aquí le habla Juan Rodríguez Aliamado. Ali Amado. Um, um, Juan Rodríguez. Adelante, ah, tiene un nombre de general. Ah, sí, sí, familia Juancito Rodríguez. Juancito Rodríguez.
1: <risa> ¿De dónde me habla, Juan Rodríguez? Es de aquí,
4: yo vivo aquí en Sabica, La Palma de Herrera. Ah, sí, sí. Estaba al... oyendo el programa de ustedes. sí. O Sabes que yo perdí la visión hace como 5 o 6 años. Ah, sí, sí, no me digas. Sí, pero todavía yo bailo, me buscan para bailar la Ah, qué bueno, son. qué bueno, qué bien, qué bien. Muy bien,
1: muy bien. La falta, la falta de vista no significa falta ah, de vida, no, no, así que todavía, siga bailando, siga bailando.
4: No, todavía me buscan para bailar son. Yo, yo fui director de, de Grupo Coral. Yo soy de San Francisco.
1: Ah, de Grupo Coral también.
4: Sí, yo oh. fui fundador del grupo Mapo popular como San Francisco. Sí. Se llamó Coro Juvenil San Martín. Oh, en San Francisco de eh, que la ciudad del haya Sí, 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 yo soy de allá. Sí. Tengo cincuenta y pico de años aquí. Qué bueno. Bueno, y fui de todo ese Grupo Coral, se hizo muy famoso, pero ya no puedo hacer nada de eso, ya. Pero mire,
1: Entonces, usted puede, aunque no vea, porque aquí hay muchas personas participando en, en grupos y dirigiendo grupos artísticos, la, la vista no le impide eso, así es que puede entrenarse tú para sabes, ello. ¿Tú
4: sabes qué pasa? Yo tengo 85 años, cumplí en diciembre. <risa> oh, pero
1: usted está... Ah, usted es un roble, usted es un roble.
0: <risa>
4: usted es un roble. Sí, sí. entonces ya para yo dirigí un grupo Coraje, me da mucho tra mucho trabajo, porque imagínate cómo sí. le doy la entrada y cómo puedo cantar, yo tengo la voz todavía Sí, sí usted, pero
1: usted siente su voz como si fuera de 60.
4: Ah, no, no, yo canté aquí en un grupo, aquí en la, una fundación que aquí donde yo vivo. Y me dijo una señora, bueno, a mí me gustó el canto, pero el cantante me gustó más. Oh,
1: bueno, señor Juan Rodríguez, muchas, muchas gracias. Bueno, que Tenemos placer, otra llamada, sí, tenemos bien, otra llamada. Okay, gracias, bien. gracias. Bien. Sí, hola.
2: Tenemos un comentario falso sí. de un amigo desde New Jersey. Ah, adelante, con los comentarios de, 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 él, de Facebook, de adelante. Facebook, él dice que todas las personas, adelante a todas las personas con discapacidad, la peor discapacidad es quedarse inerte. Gracias a todos los pioneros, mujeres y hombres, que empezaron a andar para hacer, eh, para hacer camino hacia la integración en la sociedad. Es cierto, esa es la peor integración. ¿Quién
1: nos escribe? Luis Miguel Reyes. Adelante, Luis Miguel. Y que, ah, ah, los amigos de Facebook, están ahí.
2: Ahí está Hay Melania Bueno, Melania. está Pola, está Marisa Guerrero, Zoraida de León Liz, está desde Santiago. Zoraida,
1: Zoraida ¿sí? eh,
2: gracias Zoraida por, por escucharnos y también por los aportes que hiciste a la educación de, y hace a la educación de personas
1: ciegas en nuestro país, sobre todo en Santiago,
2: pues si faltó la escuela, creció, creció bastante, recuerden que y nuestro
1: número es el 8809-540-1065. y no, se
2: fueron agregando nuevos programas, había algo
1: en la control, una ya. pausa dice el control, ajá, no, Fausto, no, no. lo único que nosotros
2: pues ya en estos dos minutos que nos quedan, eh, queremos decir que no es nada, ¿qué te digo, extraño encontrarse hoy en día con una persona así en cualquier desempeño, Fausto, en una empresa, en una oficina pública, eh, con proyectos propios y todos los resultados de ese proceso de formación de educación que desarrolló la escuela nacional de ciegos y que poniéndose en línea con los nuevos enfoques pues la escuela eh, se transformó en lo que es hoy el centro nacional de recursos educativos de apoyo a las necesidades especiales a la discapacidad visual eh, para dar mayor impulso a lo que es la inclusión educativa la inclusión que debe de, de ir mejorándose cada día más. Las escuelas deben fortaleciéndose para dar más facilidades y mejor servicio a las personas con discapacidad visual. Los programas de formación de maestros de las universidades también deben revisarse para que no sea algo impactante cuando llega un docente recién formado a una escuela y encuentra allí un niño o una niña con discapacidad visual en el aula y tiene que tener información del, del apoyo que va a recibir desde ese centro de recursos pues nada que siga creciendo la educación para personas con discapacidad que se siga tomando en cuenta que se siga recordando este día que las instituciones pues si lo toman en cuenta porque parte del entusiasmo que se debe vivir tanto de los egresados como de lo que están por venir
1: bueno tenemos ya que Terminar, el tiempo para el espacio ha concluido. Agradecerles a todos, a toda su sintonía. Y, y
2: también decirle falta a nuestros amigos oyentes que pueden adquirir el libro Valor de la Solidaridad, Historia de la Educación de Personas Cien en la librería Hermano Solano. Allí pues está a la venta este libro. A los seguidores de la historia del país, porque esto es parte de la historia nacional que allí está ese libro que encontrarán muchas informaciones muy valiosas para apoyar todavía más el desarrollo de la educación de la persona ciega en nuestro país.
1: Señores, muchas gracias por haber escuchado al tanto. El próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con todos ustedes. Muy buen fin de semana para todos y todas.